Buenas noches a todos, qué privilegio poder estar una vez más con ustedes, estamos muy felices como siempre, muy, uh, 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 nos sentimos honrados de poder acompañarles en esta noche y bueno, eh, hoy vamos a estar, vamos a pasar un tiempo muy pero muy lindo aquí con cada uno de ustedes y les queremos pedir que hoy nos ayuden a compartir este eh, segmento con sus familiares, amigos, el, si conocen algún soltero por ahí, que tenga que 18 años para arriba, compártanselo para que también puedan unirse a nuestra conversación el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Beverly Shiloh y es un gusto poder estar con ustedes. También quiero eh, contarles el día de hoy, como pueden ver, hoy tenemos a un chico aquí con nosotras, chicas. Eh, bendito Benjamín en, me, en medio de las, de las tres mujeres. Bueno, Benjamín, él es... Eh, bueno, Benjamín, preséntate. Ah, hola, buenas noches a cada uno de ustedes que se conectan en esta noche. Primero, antes que nada, debo agradecer este momento, Miss Beverly, por estar aquí con ustedes. Eh, eh, mi nombre es Benjamín Campos, tengo 20 años, vivo aquí en el pueblo de Orange Walk. Eh, estoy muy emocionado por estar aquí en esta noche para que podamos hablar sobre este tema muy interesante. Y como dijo Beverly, compártanlo con sus amigos. Si tienen un amigo soltero ahí que te tiene por mi edad también, pues invítenlo para que podamos tener esa charla aquí con Exacto. ustedes. Es un placer. Gracias, Benjamín. Gracias por aceptar. De verdad que ayer que, que estábamos hablando y te comenté, dijiste, sí, voy a estar. Y me, y me encanta ese espíritu. Que digan, sí, quiero. <risa> y bueno, también aquí están mis compañeras y amigas. A ver, chicas, por favor, saluden a nuestra audiencia en esta noche. Hola, hola, ¿qué tal a todos que nos escuchan? Yo feliz nuevamente de, de estar aquí. Uh, gracias Benjamín por, por estar presente, hermana, hermana Maudi. Qué feliz y contenta de estar aquí en este otro segmento de Plenitud. Hola, hola, buenas noches a todos. El Señor les bendiga y conéctense con nosotros y hagan share para que pueda llegar este programa a muchas personas más. Y bueno, chicas... Esta semana les cuento, les quiero contar que vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy, pero muy interesante que creo que todo mundo lo habla, hasta desde, desde el que no está casado hasta el que está casado, ¿verdad? Y vamos a hacer este tema en dos partes, hoy vamos a hablar la primera parte y en la próxima semana vamos a, también vamos a estar hablando sobre este tema. Y hoy pues nos sentimos privilegiadas por, eh, por tener aquí a Benjamín. Eh, queremos contarles pues que como es un tema que tiene que ver con la soltería, entonces eh, tratamos la forma de invitar a un soltero y Benjamín es. es soltero, tiene ¿cuántos años tienes? 20 años. 20 años, está <risa> disponible. No, 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 no vamos a hablar de eso. <risa> bueno. Y bueno, y, y hoy vamos a estar desarrollando un poco este tema. Eh, eh, hace algunas, algunos meses atrás, Maudi, estuvimos hablando contigo acerca de este tema, ¿verdad? Y yo te estaba comentando eh, 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 algo sobre la soltería desde mi perspectiva, porque como bien saben ustedes también, yo también soy soltera, tengo 36 años, y bueno, creo de que la per perspectiva de Benjamín y mi perspectiva es un poco diferente Exacto. y por eso es de que hoy estamos aquí porque vamos a aprender de este tema que es súper importante para solteros y solteras. Bueno, a ver chicas, yo ni sé ni cómo comenzar, ya me puse nerviosa. A ver, creo que, eh, eh, no sé, Benjamín, 
eh, si tú, bueno, también Leti, eh, vale mencionar también de que tú eh, eh, has pasado por, por, una, eh, por una situación donde también has pasado por un divorcio y estás soltera, está bien. Pero también ya estás en un proceso de, no, de un noviazgo, estás conociendo a una nueva persona y, y, y bueno, Benjamín, no me dejarás mentir que eh, dentro de las iglesias y fuera también se vive mucho, eh, eh, se escucha mucho acerca de este tema y creo que es una frustración para muchas personas. Yo recuerdo que cuando tenía alrededor tal vez como de 18, entre mis 20 años por ahí, para mí este tema era pero súper frustrante demasiado, pero gracias a Dios he conocido a personas con quienes yo me he orientado, he leído y eso me ha ayudado mucho a ver la soltería desde una manera totalmente diferente. Y, y, y ahora se, pre se preguntarán, los, eh, algunos quizás se preguntarán, ¿y tienen algunas, eh, será que los solteros realmente, o, o, o tal vez, no sé cómo ponerlo, Beverly, ¿será que tendrá alguna lucha en su mente acerca de la soltería? Claro que sí, y por eso es de que estamos siendo vulnerables con ustedes en esta noche para hablarles acerca de estas experiencias las cuales nosotros hemos estado eh, eh, tratando, ¿verdad? Benjamín, sí, así es, cuéntame, cuando te dije vamos a hablar de la soltería, ¿qué pensaste? Bueno, eh, <risa> primeramente pensé que era un tema muy amplia, es un tema que puede salir a muchas conversaciones uh -huh. Y creo que si hablamos de todas, vamos a estar aquí toda la noche junto con ustedes hablando sobre ese tema. Eh, al mismo tiempo es muy interesante, es algo que sí se tiene que hablar en, 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 esta, en mi generación, es algo que sí se tiene que hablar porque en muchos instantes la palabra soltero asusta. Es algo uh -huh. que trae mucho, eh, algo que es incómodo tener, algo que lo, la juventud eh, escapa, corre, busca algo para reemplazarlo, algo para que digan que, ok, yo no soy soltero, yo no estoy en esa categoría, yo no quiero estar ahí. Y, y bien, es algo muy interesante, algo que, eh, como te menciono, los jóvenes corren de este tema. Y, eh, y creo que hoy vamos a estar hablando de unos eh, puntos de por qué están así como están. Sí, y recordemos, eh, eh, ¿te acuerdas de ti cuando comenzamos este, este, este podcast? Comenzamos diciendo de que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que necesitamos vivir en plenitud y realmente el fin de todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo, nosotros necesitamos entender que en todo debemos glorificar a Dios, ¿verdad? Y entonces, realmente, eh, solteros que nos están viendo o si nos van a ver, eh, tal vez en el futuro nos van a escuchar, queremos decirles que no deberíamos de subestimar la soltería, porque realmente la soltería es una bendición. ¿Verdad? Ahora, sí. les voy a dejar a ustedes para que también hablen, ¿ok? <risa> dale, 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 chicas, hablen. Uh, eh, pues, sí, sí, habla. Sí, uh, yo creo que, que este tema, como dijo Benjamín, es un tema bien amplio, pero creo que vamos a tener mucho que dialogar esta noche. Esta noche porque sí. fíjense que, que, que el hecho de que alguien sea soltero uh -huh. es porque... Quizás uh, hay muchas eh, razones, ¿verdad? Sí. Tenemos por, porque tal vez ha decidido estar soltero uh -huh. o soltera. Otro, pues porque tiene, el, uh, tiene eh, el don de Dios, ¿verdad? Porque hay esa, sí. esa área también de tener el don de estar soltero. O sea, eh, eh, es, es un, un regalo específico para esa persona. 
¿verdad? Y también tenemos los solteros que, que, que no necesariamente tienen que estar jóvenes, ¿verdad? Pueden ser uh, porque han pasado por un, por un divorcio, como decías tú, Bev, uh -huh. o eh, por la mala experiencia que ya no quieren volver a, a estar um, en o también una porque pareja, hayan ¿verdad? Viudos, también, ¿no? Exacto, o sea que, sí, que en esos por, por enviudar, ¿verdad? Entonces desde ese ángulo sabemos que hay, hay muchas perspectivas, ¿verdad? De, del por qué estar soltero. Así es que <risa> si tú eres uno de ellos que nos estás escuchando, quédate porque vamos a profundizar en estos temas. Solo quiero quiero comentar aquí con lo que tú dijiste. Mencionaste algo de eh, hay personas que eligen, de, eh, deciden quedarse solteros, pero me llama la atención de algo que yo aprendí, que debemos preguntarnos por qué decido quedarme soltero, porque ya no quiero vivir una experiencia como la que viví en el pasado, porque estoy enojada, porque eh, pienso que esto ya no va a funcionar, o porque realmente por convicción, porque, porque realmente digo, bueno, yo decido quedarme soltera o soltero, ¿verdad? Entonces, realmente son, eh, hay que tener sí, ese punto de Ajá. vista porque tenemos que saber la razón del por qué. Por del eso por solo qué. ahorita mencionábamos esos cuatro tipos, sí. ¿verdad? Para que ya vayamos, como tú, tú acabas de sí, mencionar, sí. a profundizar un poquito. Porque yo creo que en varias ocasiones hemos hablado acerca de los traumas de nuestras vidas. Y yo creo que eso... Um, es, es un, una parte bien importante porque eso es lo que determina nuestro estatus, ¿verdad? El por qué eh, estar solteros o por qué estar pues con alguien, ¿verdad? Ana Mauri. Pues, pues fíjate que a mí me llamó la atención lo que, lo que, lo que tú dijiste, sí. Sí. Porque, porque hasta ahorita me cayó el 20. Te <risa> <risa> lo puedo explicar. Cuando era una jovencita de sí. 19, 20 años, bueno, en mi familia... La, la mayoría se, se, se no casado, se han unido en unión libre con sus parejas y pues han desarrollado una, una relación y han tenido sus hijos y así, hasta últimamente las nuevas generaciones que se han casado de, de, de mi generación, hasta aquí se han casado, pero, pero fíjense que un familiar a mí me dijo cuando yo tenía 21 añitos que si yo no tengo le dice, ¿y tú tienes novio? le dijo no le digo, no, yo me quedé como helada y le digo, no, ese no es el motivo, ese no es el motivo, el motivo es que yo no me sentía como, sinceramente madura como para tener una relación de un novio, yo, yo me sentía a los 21 años como una niña de 15 años, sinceramente se los digo, porque mi madurez me llegó muy tardísimo, pero muchas veces hay jóvenes de que eh, no se sienten con la madurez para poder sostener una relación con otra persona aún a veces hay personas que les llega eh, eh, como que les llega esa, esa necesidad de, de poder de tener una amistad con otra persona y llegar a su matrimonio pero no a temprana edad pero hay algunos jóvenes que a temprana edad ya sienten la necesidad de tener a alguien para compartir su vida pero no todos somos a mí me cayó, me llegó ese feeling demasiado tarde. <risa> y, y fíjate, fíjate, Maudi, que ahorita que, que compartías eso, se me vino a la, a la mente, ¿verdad? Porque yo, yo miro a los muchachos y a las niñas en la escuela y se les ve cuando andan alborotados, ¿verdad? Y, y con, con eso que dice, que dice Maudi. Entonces, en, 
yo creo que aquí, como decíamos, ¿verdad? Es un tema bien amplio porque pues también está lo, 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 del, lo del peer pressure, ¿no? Sí. Que, que, oh, yo tengo a alguien pues porque, porque mi amiga tiene o porque mi amigo tiene sí. y yo no me puedo quedar atrás. Entonces, eh, eh, por eso decíamos, ¿verdad? Que hay bastantes tipos de, 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 del por qué estar soltero o por qué estar eh, pues con alguien. Y, y, y mira, que siga yo. Y mira, por, <risa> y mira por, por querer complacer a este familiar, me hice de novia de un muchacho a los 21 años. Y pues sí, se dio la relación y que pronto empezamos a hacer preparativos, que para la boda y todo eso. Pero miren que iba a cometer un gran error. Yo iba a cometer el peor error de mi vida por, por, por el que dirán. Porque digan, bueno, es una muchacha y sí le gustan los muchachos y se va a casar con un muchacho. Por ese motivo. Pero me di cuenta a tiempo y gracias al Señor que Dios puso un ángel en mi camino que me abrió los ojos y mi mamacita linda que ella dobló rodillas y oraba por mí. Yo tenía una intercesora ahí para mí y gracias a eso puedo decir que no cometí el peor error de mi vida. Entonces, algunos jóvenes por la presión, por el que dirán, cometen errores. Entonces, no debe de ser así. Debe de ser cuando tú estés listo, porque de otra manera todo es, se puede convertir en un grave error. Creo que eh, eh, cabe mencionar que... La soltería no es, un, no es un problema que se debe resolver porque realmente, como mencionábamos al principio, yo mencioné que, que um, eh, yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo, que las, el, el, el tema de la soltería, el ser soltero es una bendición también, sí. ¿verdad? Entonces, realmente, eh, preguntémonos nosotros ahí en casa, pregúntense ustedes como solteros si nos están escuchando, nos están viendo, eh, pregúntense ustedes, ¿Cómo, eh, ¿Cómo están viendo la soltería? ¿Lo están viendo como una bendición o como una frustración? ¿verdad? Entonces, si lo estamos viendo como una frustración, entonces creo que ahí es donde realmente necesitamos trabajar cosas con nosotros mismos. Y um, eh, creo que la soltería... Eh, eh, yo no sé, Benjamín, Benjamín... <ríe> eh, ¿Cómo tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves la soltería? ¿Cómo lo ves? A okay. Ayer ayer estaba hablando contigo y te preguntaba, sí. Benjamín, de, decime que no, que no ves la soltería como una carga, por favor, porque si, si vamos a hablar de esto, pues realmente necesitamos eh, eh, hablar, dar esperanza a sí. estos jóvenes que nos sí. están viendo. Sí. Bueno, vamos al lado juvenil, el, el mundo juvenil, y en esta noche vamos a estar entrando en ese tema. Si la soltería es una bendición o una frustración. Vamos en dos mundos. El primero uno que quisiera tocar sería el mundo eh, secular, el mundo no creyente. Eh, la soltería para ambos mundos sería algo bueno. Es algo que te trae paz, te trae mucho tiempo, es algo que... Eh, que yo considero una bendición. Ahora, para mis casados que están, por favor, no vayan a quebrar su matrimonio porque yo dije que está bueno. Por favor, no, no vayan a decir que el hermano Benjamín dijo que la soltería es amazing. No, no, es algo lindo. Es algo que eh, eh, en ambos mundos, en el mundo eh, cristiano, es algo que te da mucho tiempo libre. En ese tiempo libre puedes usar para mejorar tu relación con Dios. En ese, es en ese tiempo libre puedes usar para... Eh, 
eh, perfectar tu comunión con Dios para que tú vayas en ese camino soltero porque vas a tener ese tiempo. Ahora en un mundo secular, en un, en un mundo donde eh, no eres creyente, el joven soltero tiene el, el pensamiento, el mal pensamiento, diciendo que, ok, soy soltero, puedo estar con cuantas quiera. Eso es, eso es, eso es el, el, el pensamiento malo que tiene el joven secular. Piensa, eso, él, él dice, ok, soy soltero, no le pertenezco a nadie, no hay anillo, no hay compromiso, dicen. Tengo que disfrutar mi vida. ¿eh? Tengo que disfrutar mi vida, así como sea, eh, agarrar los que vengan y hacer un, un, un catástrofe, porque es un, casta, un catástrofe en la vida de de las otras personas que dañan al igual como esa persona y ahora siguiendo en ese tema eh, la soltería sí es una bendición pero si no sabes controlar esa bendición se te vuelve una frustración ¿por qué lo digo? ok, vamos una vez más al mundo eh, cristiano el joven viene y él, él, él mejora su, su relación con Dios eh, pasa más tiempo orando pasa más tiempo leyendo la Biblia eh, quiere hacer esto con Dios y lo hace, lo hace bien Digamos, por ejemplo, eh, pasó un año. Este joven ya pasó el año, eh, ya hizo de todo, ayunó cada día, por ejemplo. No, es una broma. <ríe> no, pero eh, hizo lo mejor de él para mejorar su relación con Dios. Pasó el año, ahora se sienta y cruza sus manos. Y dice, ¿ahora qué? Estoy listo por una relación. Dios, me da a mi, mi mujer. Ya, ya mejoré mi comunicación contigo. Y después, nada pasa, nada sucede. Y el joven dice, ok, normal, normal. Digamos que va otro año, pasa otro año y así sucesivamente, otro año, otro año, otro año. Ahora, este joven se desespera y aquí es donde viene la frustración. Se viene la frustración y se olvida que en todo ese tiempo que está soltero era para mejorar su comunicación con Dios. Porque los planes de Dios son perfectos y aunque no están a la día, fecha, hora que yo quiera, los planes de Dios son perfectos. Me encanta lo que, lo que dices, Benjamín, porque eh, creo que como, como hijos de Dios, solteros o no solteras, sí. solteros o no solteros, perdón, eh, necesitamos entender que nuestra felicidad no viene no. del trabajo, nuestra felicidad no viene de eh, tener ¿qué? miles de amigos, nuestra felicidad no viene de, de, la pare, de una pareja. No. O sea, no, nuestra felicidad viene de parte de Dios. Exactamente. Y realmente, el, 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 si pensamos en, en, en... Hay mucha gente que... Bueno, vamos a hablar en un momento acerca de por qué muchas veces muchos jóvenes se frustran eh, con, con el tema de la soltería por ciertos mitos que existen aún dentro de las iglesias, ¿verdad? Y creo que cometemos un grave error al ver, como, como que ver... Eh, en, algunas, en algunas veces ver el, la soltería como que fuera un pecado, como que fuera una maldición cuando realmente no es así pero antes de entrar al tema chicas, no sé si ustedes quieren agregar algo ¿no? Sí, <risa> bueno, creo que la, la frustración eh, eh, y me encantó lo que dijiste Benjamín ahorita con esto y creo que cabe, cabe eh, ahorita lo que vamos a hablar ahorita acerca de mitos acerca de la, de la soltería. ¿Por qué muchos jóvenes se frustran? Y creo que tú ya mencionaste uno ahorita y así prepárense ustedes porque van a dar uno cada, un punto cada quien. <ríe> Piensen en, en, su, en, su, en su punto. Pero me, eh, eh, creo que tú mencionaste ahorita de la eh, 
¿Qué pasa cuando un joven viene, ora, ayuna, dice, Señor, aquí estoy preparándome para mi esposo, para mi esposo, y llega el año, y no, a veces hasta le ponemos fecha a, a, a esto, y resulta que esa fecha eh, no pasó nada. Sí, y, sí. Y, exacto, y de ahí eh, eh, podemos caer en el error de hasta ya no creer en Dios, pero realmente, ese, ese, realmente estamos cometiendo un error, ¿verdad? O sea, sí hay, hay, yo he escuchado en algunos, pero esto creo que Dios es, trabaja de una manera totalmente diferente con todos, ¿verdad? O decimos, Señor, para tal fecha eh, quiero conocer a, a mi esposo y, y voy a ir a tal lugar y si está vestido de, de camisa roja <risa> o vestido blanco o vestido no sé qué color, eh, ella es mi esposa, ¿verdad? Yo he conocido a personas que, que han hecho eso y entonces te, eh, se, hasta se han dejado llevar por eso y terminan, y no exacto, y, no y terminan frustrándose, sí. exactamente, entonces eh, eh, también podemos caer en el error de pensar de que, de, de, de eh, uh, perdón, uno de los mitos que, que tal vez podríamos como solteros creer a veces es decir, bueno, eh, toda la sociedad en sí, si pensamos en la sociedad, seamos, seamos cristianos, sea gente cristiana o no cristiana, eh, estamos tan acostumbrados a, a escuchar que ya cuando llegas a los 30 años o 25 años y no te has casado, pues algo está pasando, no te dejó el tren, ¿verdad? Entonces se puede volver una frustración. Sí. Sí. Oh, wow. Eh, yo creo que basado a mi experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Como bien dijiste eh, eh, al inicio, eh, puedo decir que, que no, la soltería eh, es una bendición, por uh -huh. supuesto, ¿verdad? Es una bendición, como dijo Benjamín, que ah, uno llega a tener más tiempo para uno mismo porque en mi en relación anterior sí que, que, que el tiempo se, se condensa, ¿verdad? Y, y lleva mucho tiempo en, en los hijos, en la vida matrimonial. Eh, pero tampoco quiero que demos la impresión de que el matrimonio, pues es, un, es una frustración, porque tampoco lo es, ¿verdad? O sea, solo aclarar, ¿verdad, Maudita? No me vas a dejar mentir. Que pueda que, que, que quizás eh, eh, llegue a un punto de frustración, pero yo creo que el diseño perfecto de Dios es que, que, que eh, tengamos con quien compartir, ¿verdad? Y, y pues por eso es que Dios creó a Adán y luego le hizo a su compañera Eva, ¿verdad? Para que ahora existiéramos nosotros. Entonces, eh, desde el punto de, de los mitos que estábamos hablando, ¿verdad? Eh, yo creo que, que muchas veces eh, eh, las personas se frustran por, por el motivo de, que, de, de la cultura en donde vivimos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, eh, hay veces hasta nuestras propias uh, familiares, no sé, mira, pero ¿cuántos años tienes? Y no te has conseguido a nadie, ¿qué está pasando? <risa> y yo creo que ahí depende, si nosotros no estamos enfocados, si nosotros no estamos enfocados eh, en lo que queremos para nuestras vidas, entonces van a hacer que fluctúen nuestras decisiones. Entonces, si nosotros estamos enfocados en, en, en servir a Dios, en, en, pues en lo que tú has sido llamado en el ministerio Entonces a invertir nuestra vida en eso es bien importante Porque cuando escuchamos las voces de nuestro alrededor Tal vez estamos tranquilos solos 
Pero cuando empezamos a escuchar otra vez eso del peer pressure, porque también está entre mismo la familia, no tiene que ser solo un amigo o, o de la misma edad, sino que nuestros, los mitos que estamos uh, también dialogando. Entonces, en tener mucho cuidado con eso, que nadie te haga eh, moverte de tu convicción. Si, uh -huh. si tú estás llamado para ser una soltera, un soltero, te, te, tienes que tener una vida plena, porque ese es tu don, ese es tu, 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 tu gift. Yo no tengo ese gift. Yo se lo digo así directo, <risa> que yo no tengo eso. Pero yo sé que puedo vivir una, una vida plena en Dios y enfocarme en Él primero para que así yo pueda ser feliz con, con la otra persona, ¿verdad? Encontrarnos a nosotros mismos es muy, muy crucial. Porque si nosotros no somos felices nosotros mismos, ¿cómo podemos ser felices sí. y, y, ah, con y, otra persona? Y sabes, Leti, que, que uno de los, de los puntos que, que, que viene a mi mente ahorita que estás mencionando eso, eh, creo que eh, lo... Les, les dije a ustedes que vamos a, a tocar ese tema de qué hacer durante la soltería y creo que tú tocaste ese tema ahorita, qué hacer durante la soltería, prepararte, eh, sana tu corazón de traumas, eh, crea nuevos hábitos, verdad conoce a gente, eh, eh, no te quedes como que estancado ahí o aislado, Mucho, muchos solteros lo que hacen es aislarse, decir no pues es, eh, Dios me va a mandar a la pareja y, y pues aquí me voy a quedar esperando, pues no, no, y, y también hay quienes ven. Pero yo pienso que en esta situación, eh, eh, la persona que está orando y ayunando, supuestamente para la pareja, tiene que tomar acción porque no se va a quedar sí, sentado claro. esperando que baje la rubia del cielo, bien curvilínea. Y, y no haces nada. No, hombre, no, no. La fe sin obra. Es muerta. Mira. Eh, yo pienso de que a veces la presión está en la iglesia también, porque en la iglesia, la, desde que la muchachita ya cumplió 15, 16 años, ya están viendo de que, qué partido le van a conseguir. <risa> Sucede, mm -hmm. lo he visto. Mm -hmm. y, y, y como que es, esa es la única cultura que puede haber, que ya llegando a los 18 te tienes que casar porque me tienes que dar nietos y, y así sucesivamente. Pero, ¿y, y, ¿y qué tal con, las, con los jóvenes que, que quieren estudiar, quieren prepararse? Algunos jovencitos quieren ser doctores, enfermeras, eh, sí. abogados, eh, muchas carreras que hay, que, que existe ese anhelo de los jóvenes. Pero no, la cultura es que ya desde los 18, 20 te tienes que casar. Porque sí. si ahí te llegan los 25, los 30, como decía Beber, ¿qué pasó? No, no, no. Y yo creo que la, la situación no es así. Podemos ser solteros y ser, tener una carrera, tener una vida social. No solamente de decir que vales por el esposo o la esposa que tienes. No, no lo creo, no lo creo. El, el, el matrimonio es, es una bendición cuando llega la persona correcta a tu vida. Pero no por eso te vas a tirar al mundo, al mar, a ver qué consigues, porque ya te llegó la edad. No, 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 no. no. Puedes ser una persona plena siendo soltera. Sí. Tener tus convicciones, tener tu carrera. Eh, eh, ahorra, prepárate para cuando llegue la persona, ya estás preparado. Miren, solo miren en las aves, los pajaritos. ¿Qué los pajaritos hacen? Cuando ellos andan en su, su pareja, ya va a llegar la temporada en que ellos ponen sus huevecitos. Uh -huh. Primero arman el nido. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. 
primero arman el nido y después ponen los huevecitos, ya después nacen los polluelos y los crían. Pero en nuestra sociedad es al revés. ¿Se dan cuenta? Los jovencitos primero hacen a los hijos, después son novios, después se casan y la situación no es esa. Si los jóvenes que nos están escuchando hoy son hombres, prepárense, preparen el nido, no le lleven la esposa a la mamá, ni con los suegros, ni con los padres, porque eso destruye un matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Entonces, jovencitos, entonces, jovencitos, si son solteros y están pensando en que se quieren casar, preparen el nido de antemano y oren y tomen acción, porque la rubia no les va a llegar así como así. Exactamente. Sigan. Sí, y como Vamos, tabas, y como... Y como muy fuerte, muy fuerte. No, como diste con la, con la, eh, con esa de la cultura. Eh, muchos jóvenes eh, han mezclado la cultura con la vida. Por ejemplo, eh, hay muchos que pasan de la primer, del primer grado a high school, digamos. Y ellos tienen la mentalidad, ok, voy a high school, es tiempo de conseguir novia. Lo primero que dicen, entro a mi first farm hasta mi cuarta forma, es tiempo de conseguir novia. Y se olvidan de sus estudios. Raro el niño que entra, el niño porque es un niño aún todavía, Raro una que entra y dice de aquí hasta la universidad o más o conseguir un trabajo o, o establecer algo para que yo tenga antes de conseguirme a alguien es muy raro y si, si existe, si me estás viendo y existe, te felicito, te felicito, vente aquí, tomamos una foto, yo te felicito, mi hermano, mi hermana, que estás viendo. Y fíjate, Maudi, que, que tú mencionaste, no sé si fuiste tú o, o Leti, pero mencionaron algo de que también es un problema dentro de la iglesia y quiero, y aquí quiero dirigirme hacia, eh, hacia casados, eh, a todos aquellos que asisten a una iglesia. Hubo una ocasión donde, eh, recuerdo, ay, muchas veces se me han acercado, pero recuerdo dos específicas veces que se me acercaron. La primera, la primera persona fue cuando yo eh, regresé aquí a este país. Eh, esta persona se acercó conmigo y me dijo, bueno, mira, tú regresaste y ¿por qué sigues soltera? Si tú sigues soltera, mira, te aseguro que aquí, no, aquí, aquí de verdad no, no veo que tú vayas a lograr muchas cosas si sigues soltera. Entonces, a mí me cayó mal porque, pues, eh, creo que eso es uno de los errores que, comet, que cometen, no cometemos porque yo no soy, no soy casada, pero cometen porque, ¿qué, ¿qué me pasó a mí en ese momento? Yo simplemente lo escuché y le dije, bueno, le dije, a ver qué pasa, pero son cosas que yo he trabajado en mi corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si se lo, si lo, si se lo dicen a alguien que tiene el corazón, pero destrozado y está luchando bastante con eso, ¿verdad? O sea, vienen a destruir al pobre, a la pobre. Y en otra ocasión, alguien se acercó conmigo también y fue aquí. <ríe> sí, me quejo. No, 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 no. No, fue aquí, aquí en este país y alguien se acercó conmigo y es, es una persona que está dentro de la iglesia y me dijo, mire, usted que, que eh, recuerdo que ese día iba con un vestido color azul y me dijo, mira, qué lindo te queda ese color azul, que no sé qué más. Y yo no entiendo por qué seguís soltera, es que de verdad, algo, algo tenés que estar haciendo como para que sigas soltera. No. 
Entonces en ese momento yo me quedé callada y vinieron muchas cosas a mi mente y yo dije, no, Beverly, cállate, mejor no digas nada. Pero creo que eh, eh, a todos ustedes, es, a, a, a los hermanitos que están, que están conectados, que van a una iglesia o no vayan a una iglesia, creo de que, de que es algo que realmente necesitamos tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? En, en, en tener cuidado en ese momento de pensar, si lo piensa mejor quédense con ese pensamiento nada más y no sí, lo digan, porque pueden herir el corazón de, de, de otras personas que están teniendo una lucha interna con eso entonces eh, a veces en vez de en vez de levantar a las personas a veces simplemente lo que hacemos es eh, hacerlos que show off, tirarlos al sí. suelo es un mito, es un mito que existe <risa> eh, es, es y, y, um, bueno eh, ahí es donde, como mencionaste, vienen y te llenan la cabeza con esos pensamientos. Y aquí, como dije al, al inicio, a un joven le puede traer susto. Oh no, voy a estar soltero toda mi vida. Y también otras cosas que crean sustos. Les cuento algo personal. A ver. Eh, okay. <ríe> en, el tiempo, en el tiempo de la pandemia. Uh -huh. el tiempo de la pandemia. Eh, estu en ese tiempo yo estuve viendo que muchísimas amistades muchísimos vecinos, muchísima gente que no conozco se estaban casando, se estaban casando ahí, ahí, en toda dirección se están casando y una pregunta que mi mamá me hizo, eh, así solo bromeando conmigo me vino y me dice ¿y tú cuándo te vas a casar? eso me hizo, me hizo la pregunta, así bromeando, estuvimos tuvimos una charla y me dijo ¿cuándo te vas a casar? y yo le dije, ma, ¿cómo cree? le dije, no solo porque uno se está casando me voy a casar también y es como, es como siempre le digo a mi mamá, si mi amigo se tira de un puente, me tiro yo también. Es algo que, ahora sí, eso si yo fuese una persona, como dijo la hermana, con, con un corazón quebrantado, con esperanzas bajas, me iba a traer susto, mucho susto. Y yo iba a querer decir, ok, me tengo que casar. Todos están casando. Ahorita es el tiempo de casarse, me tengo, tengo Antes que casar. Antes que Cristo venga. Antes que Cristo venga. Sí, es un mito que existe y, y creo que vamos a estar eh, ampliando más sobre algunos otros mitos que también existen. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y otra cosa también es que eh, muchos jóvenes piensan, y yo lo llegué a pensar en algún momento, eh, y dije, bueno, cuando yo me case es cuando yo voy a ser feliz. Es que esta, a veces lo miran a uno y dicen, esta pobre anda infeliz, de verdad pobrecita, de verdad, me han, me han hecho llegar esos comentarios. Sí. Y lo único que hace es enojarme con eso porque realmente me hace pensar de que esa gente realmente no sabe cuál es el significado de ser feliz, ¿verdad? Porque eh, eh, regresando a lo mismo, la soltería es una bendición. Si nos pusiéramos a hablar, tú tienes 20 años, yo tengo 36 años y, y creo que yo desde que cumplí 30 años para arriba, yo puedo decir que yo he disfrutado tanto, eh, claro que he pasado por muchos procesos en, en, en mi vida, pero he disfrutado tanto mi soltería, eh, podemos hacer un montón de cosas que, que yo miro a los, a los casados y yo digo, ay no, nada, yo miro a los casados y digo, no, mejor tranquila, tranquila, vamos a, eh, en este momento digo, qué bueno que no estoy casada porque puedo salir, puedo hacer lo otro, ¿verdad? O sea, saber vivirlo, eh, eh, gozar ese momento. Dale, habla. Sí, no, es que yo le iba a decir a Maudi que se defendiera. Pero, pero sí, yo creo que es, es bien importante eso que acabas de decir, Bev, porque eh, pues, 
el, el tiempo para uno es, es valioso. O sea, uh -huh. si uno no se prepara, como alguien lo mencionó anteriormente, eh, uno, uno antes de, de entrar a una relación tiene que estar eh, físicamente preparado, emocionalmente sano, uh -huh. porque, porque puedes estar eh, soltero, puedes estar... Um, um, Puedes estar soltero, decíamos, ¿verdad? Y puedes estar uh, con alguien eh, eh, solo por ese peer pressure. Uh -huh. Pero eso no es el punto. O sea, el punto aquí es estar con alguien porque uno, eh, <ríe> uno realmente está preparado para esa relación. Y, y, y también nosotros hemos, pues yo en mi caso, tal vez fracasé en el, mi primer matrimonio porque tal vez no estaba preparada para, eh, para lo, que, lo que vino, ¿verdad? Y, y entonces es bien, bien importante prepararnos en no hacer rush, como decimos en inglés, ¿verdad? ¿Para qué precipitarnos? ¿Verdad? Y no porque nos están presionando, hay una presión social, vamos ahí y decía, pues yo también, porque si no es ahorita, no es nunca, ¿verdad? Y nos agarramos el cualquier pelado, dicen sí. algunos, o cualquier mujer, persona que pasa por ahí. Entonces... <risa> Entonces hay que tener cuidado. No, mira, me reí porque dices cualquier pelado. <risa> no, mira, eh, yo cuando fui soltera yo lo disfruté. Me encantaba, yo amaba mi trabajo. Que me sumergí tanto en, en mi trabajo que yo me olvidé de mí. Pero ¿por qué razón? Porque yo amaba lo que hacía. Yo sentía que estar casada no era mi, mi fuerte. Porque yo no me sentía responsable de, de, de ser un, una buena ama de casa. Yo, yo no sabía cocinar. Sabía hacer ciertas comidas, pero no como una mujer que es ama de casa hace. Entonces, no me sentía capaz de, de, de poder decir, wow, voy a ser una buena esposa. Y, y mira, eso que tú decías, que te han dicho de que cuando te casas en, encuentras la felicidad, ese uh -huh. es un error. Ese es un error, porque cuando tú te casas... Eh, eh, Entras a una nueva relación, compartes tu vida, tu mundo, compartes tus, tus, eh, tu cultura con otra persona y esa otra persona tiene una cultura ajena a la tuya y entonces es cuando vienen los choques. Uh -huh. Los choques y entonces no puedes decir, wow, me voy a casar, voy a vivir en nubes de algodón, el arco iris y toda la cosa. <risa> Eso no es cierto. Eh, te enfrentas a la cruda realidad de compartir tu vida sí. con otra persona. Sí. Pero si tú encuentras a esa persona adecuada en tu vida y te llegas a casar y tienes un matrimonio estable, felicidades. Porque yo encontré a esa persona hace 19 años atrás y, y créeme, ni siquiera estaba buscando una relación. No estaba eh, eh, concentrada en buscar a un hombre para casarme porque, como les digo, estaba tan inmersa en mi trabajo que yo era feliz, yo era feliz. Y, y cuando esta persona llegó, empezamos a salir como amigos y cuando menos esperé, me cayó el chavista. No. <risa> me, me enamoré, nos casamos y pues tenemos un matrimonio estable, tenemos una niña de 18 años eh, y, y aquí estamos. Pero no crean que al casarse consiguen la felicidad. No. Aprendes a llevarte bien con esa persona dialogando, respetándose. Solo quiero eh, mencionar algo aquí que, que Leti dijo cuando ella estaba dando su punto de vista. Eh, eh, ella mencionó, yo pasé por un divorcio 
y, y, y sabes qué es lo que yo he admirado de ti, Leti, porque yo conozco tu historia, dice, por todo lo que pasaste. Y, y lo que me gusta de, de, lo, de ti es que aún, aún eh, tú pasando por esa situación, tú no vienes y les dices a los solteros, miren, no, se, no te cases porque de verdad el matrimonio es horrible, de no verdad. Yo tuve una experiencia muy fea y, y de verdad no te lo recomiendo. Yo he escuchado a muchos casados decir eso. Yo no sé si lo dicen por broma, pero yo sé que en algunos momentos sí hay algunos que lo dicen eh, eh, por, por lo que están viviendo, ¿verdad? Entonces realmente eh, 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 muchos solteros se dejan llevar por eso. O también porque también puede ser que sus papás pasaron por un divorcio y, y, y se quedan con ese trauma y dicen, no, yo no me voy a casar porque mi mamá y mi papá eh, eh, pasaron por un divorcio y, no, y yo no quiero pasar por lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Tú puedes romper con eso, ¿cómo rompes? A veces decimos, bueno, dentro de las iglesias decimos, vamos a romper, eh, rompe con esa maldición de la soltería. No sé si has escuchado tú eso, Benjamín, pero en algún momento dice, tienes que orar y romper esa maldición de, 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 de soltería. Eh, no, no, no es una maldición. No. O sea, sí, ora, ¿verdad? Ora por tu esposo, por tu esposa, pero tampoco creas de que es una maldición por estar soltero o soltera. Fíjate, fíjate que cuando yo estaba soltera, yo, yo recuerdo que, que, que tenía un noviecito en ese tiempo y estábamos sentados en las gradas de, 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 de la casa y pasó una estrella fugaz. Y yo en voz así, audible, dije, Señor, donde quiera que mi esposo esté, guárdamelo. Cúbremelo con tu sangre preciosa. Li, mira, líbramelo de cualquier lagartona. Así lo dije. <risa> lo dije. Y, 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 y queda viendo y me dice, ¿qué pasó? Y yo, le digo, es que no sabemos lo que Dios tiene de parado para ti. <risa> sí. y, y mira, ¿quién iba a decir que cuando, que, que cuando yo conocía al que es mi esposo hoy en día, eh, Dios lo libró de, de, de dos matrimonios? Uh -huh de dos matrimonios, como me pasó a mí, por, en dos ocasiones me iba a casar y Dios, yo creo que Dios me libró porque no era uh -huh. la persona adecuada para mí. Y, y fíjate que en la Biblia está eso de que, ¿te acuerdas cuando Abraham mandó a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac? Uh -huh. No fue una tarea fácil que, que le dio, porque él dijo, bueno, ¿y a dónde voy a ir? Es como buscar una aguja en un pajar. Y dice que él se fue por el desierto y, y, y él le puso una señal a Dios. Y, y la señal no fue fácil. Él le dijo, la persona que me dé de beber agua y le dé de beber agua a mis camellos, esa es la persona que tú tienes para mi siervo Isaac. Sí. Y, uh -huh. Increíblemente, yo me imagino la escena que él llegó, se sentó al lado del pozo, llegó la muchacha. Imagínense, esa fue una tarea difícil porque... Un camello no, no toma poquita agua. Y eran 10 camellos, dice. Imagínense que, 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 que lleguen a la gasolinera donde trabaja la, la chica este le di, y ella diga, bueno, le voy a llenar el tanque a sus 10 carros. <risa> <risa> el tanque de gasolina a sus 10 carros. Y entonces, wow, va a decir el, el dueño de los 10 carros, esta es la esposa de, <risa> de mi señor. Pero imagínense, eso sucedió. Y la muchacha apareció y no era cualquier muchacha, esa muchacha era Miss Génesis, porque era hermosa, dice, era hermosa. Y ella no trabajó una media hora para darle de, 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 de ver a los, 
camellos. Yo me imagino que fueron cuatro o seis horas porque se supone que un camello bebe entre 120 litros de agua por cabeza, imagínense, y sacar agua de un pozo con un baldecito pequeño, porque en ese tiempo no había tubería no. que abre la llave y ya, no. Mm. Y sin embargo, existió esa muchacha para él. Entonces, pero en el tiempo de la Biblia, muchachos, eh, eh, las, la, la edad de casarse no era de los 18 a los 20 o de los 20 a los 25. La edad adulta de un joven era de 30 años para arriba. Esa ya era la edad en que un muchacho tenía que empezar a pensar en casarse. O sea, Beverly, estás en el mero punto. En el punto. Y, y solo quería aclarar algo aquí cuando mencioné acerca de que muchas veces hay personas que, que le dicen a un soltero que debe, debe romper con esa maldición. Creo que sí. La mejor manera de romper con una maldición es, por ejemplo, si hay una persona que quizás eh, en, dentro de su familia se ha vivido divorcio, se ha vivido muchas cosas. Ahí es donde tú puedes romper esa maldición. ¿Cómo? Preparando tu corazón, ¿verdad? Y no, este, eh, no, exacto, exacto, y no dejarte llevar, no, es que mi mamá, mi papá fueron así, entonces de plano que así va a ser mi vida. No, ahí es donde se debe de romper la, esa maldición, ¿verdad? Así que producción, eh, queremos agradecerles por habernos traído este pastelito. Gracias. Es que estamos celebrando un año más. Un año más de vida. De vida para, para la linda Bev. Así es que feliz cumpleaños, Bev, de producción. Gracias. Y, y bueno, Benjamín, no sé si quieres agregar algo más con respecto a esto. Eh, claro, hay sí. Mucho, hay mucho, hay que, mucho que hablar, mucho. Y yo igual como ustedes viendo, estoy interesando, estoy aquí <risa> escuchando esta plática, es muy hermosa. no Pero eh, algo también que he visto, una, una práctica, algo que, que sí he visto que, que es con mucho amor, es los padres que, que oran para sus hijos desde temprana edad, muy niños, oran para la persona que va a estar con ese niño o esa niña y lo eh, recomiendan a esa persona en las manos de Dios. Y a quién más mejor, porque eh, conozco a padres que, que vienen y dicen, ok, eh, acabo de orar para la esposa, esposa de mi hijo o mi hija. Y al primero yo quedé como ley. Ok, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Es yeah. un niño, él no está pensando en eso, el niño está pensando en ir a la escuela, jugar, correr, hacer algo, pero eh, eh, creciendo más eh, me, me di a entender la razón por qué se hizo. Entendiste. Sí, y, y no, no necesariamente, otra vez te quiero decir que al ese niño topar 18, 20, viene la novia, porque uh -huh. ya se oró durante toda la vida, tampoco quiere decir eso, uh -huh. siempre quiere decir que va a venir al tiempo perfecto de Dios. Sí. Al tiempo perfecto de Dios, sí. Eh, eh, no sé si tienen algo más que decir antes de poder la otra semana vamos a estar hablando específicamente de, de, del tema de la soltería pero ya en, en lo que tú mencionaste ahorita jóvenes de 30 años para arriba porque bueno yo tengo 36 ¿verdad? Y también conozco a muchos, de hecho ayer estábamos hablando con, con un amigo y nos eh, tardábamos horas hablando de este tema, estuvimos conversando y, y qué bonito poder platicar con otro joven soltero y poder conocer eh, 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 ese proceso y poder conocer lo que Dios hace en el corazón de, 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 de cada uno, ¿verdad? 
Entonces la otra semana vamos a estar tratando este tema que tiene que ver con jóvenes solteros, pero ya adultos, ya hablando de 30 años para arriba, ¿verdad? Porque ese es otro tema, porque ya viene otro tipo de frustración, ¿verdad? Y para poder introducir este tema, para poder picarlos un poquito, eh, cuando yo cumplí, yo recuerdo que cuando cumplí 30 años, bueno, yo decía que yo, me iba, yo quería casarme a los 25 años. Cuando llegué a los 25 años, dije, no, mejor a los 30. <risa> Pero fíjense ustedes que hoy le agradezco tanto a Dios por no haberme permitido casarme en esa edad que, que yo decía querer casarme, porque creo que no hubiese tenido un buen resultado, no hubiese tenido una, una familia como realmente Dios desea que la tengamos eh, eh, todos, ¿verdad? Al llegar a los 30 años... Yo dije, bueno, ya, ya tengo 30 años y no me he casado y, y me senté, me senté y fui tan realista y fui tan sincera conmigo misma y me pregunté, Beverly, ¿realmente estás lista para casarte? ¿Estarías tú dispuesta a dar, a, a, dar, a, a amar a esa persona? ¿Estarías tú dispuesta a hacer todo lo que tienes que hacer por tu familia? Y, y me comencé a, a evaluar mi vida. Y me di cuenta que había muchas cosas que yo estaba pasando en mi corazón y no estaba lista. Entonces yo le dije a Dios, en ese momento yo recuerdo que me, es como que Dios me ha puesto toda mi vida aquí enfrente. Beverly, ¿cómo quieres casarte si estás así? Y entonces Dios, en ese momento yo le pedí al Señor que Él comenzara a trabajar en mi corazón. Y así ha sido, Dios ha trabajado en mi corazón. ¿Hay luchas? Sí, hay luchas y no las vamos a... No, ah, miren, todo es felicidad, es que la soltería es una bendición, sí es una bendición, pero también sí hay luchas y creo que vamos a estar hablando de esto la otra semana, que por cierto vamos a tener invitados eh, que también son solteros, pero solteros ya um, mayores, ¿verdad? Y aquí nuestro amigo Benjamín tiene 20 años, pero ¿por qué lo invitamos? Porque estamos generalizando este tema, porque realmente esto que hablamos es algo en general, que se da en todo soltero. Y así que eh, eh, queremos agradecerles y animarles a todos ustedes si nos están escuchando solteros y solteras, o si nos van a escuchar después, queremos animarles a que veamos la soltería como una bendición, no como una maldición o como, o como una carga, ¿verdad? Y si realmente no hemos eh, eh, aprendido a verlo como una bendición, creo que en la palabra de Dios podemos encontrar mucho acerca de este tema, de la plenitud en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No sé si ustedes quieren decir algo, Benjamín, por favor, no sé si quieres decir algo. Eh, sí, no una vez más en ese tema, sí, eh, joven o eh, si estás viendo soltera, soltero, eh, te quiero decir algo, no te desanimes y mucho menos no te, eh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Eh, no te decepciones en, en, en un tema así, o sea, eh, si pasa un año, dos años, tres años, diez años, 15 años, no te, no, al, al menos que tengas el don de salsa, no, pero no te desanimes, o sea, y no te decepciones, y mucho menos no le eches la culpa a papá Dios, porque Dios está obrando tu vida, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, Dios está obrando tu vida, y en lugar de lamentar, de no estar en un matrimonio, de no estar en un noviazgo, en lugar de hacer eso, mejor enfócate en Dios. Ámale al Señor, busca tiempo para, eh, para hacer cosas que van a eh, es, eh, 
hacer strengthen, no sé la palabra, no lo estoy buscando, hacer strengthen tu relación con Dios. Puedes hacer muchas cosas, muchísimas cosas que puedes hacer para que tu comunión con Dios sea tu prioridad. Primero, antes que cualquier otra cosa. Exacto, exacto. Que Él sea nuestra fuente de vida, nuestra fuente de felicidad. Y sí, y sí hay momentos, en, como, como mencionamos, hay momentos sí. en el que vamos a caer en esos pensamientos tan feos, horribles, pero levantémonos, levantémonos de eso sí. y no pensemos de que pues estamos pagando por un, un pecado que hicimos en el pasado y ya Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces, um, no sé. Estaba, estaba pensando eh, ahorita en, en una prédica que escuché de Dante Gebel y fíjense que él decía, um, um, si, si, si tú estás soltera, eh, no es que tu matrimonio, o sea, no es que tú hayas fracasado como persona. O sea, tenemos que, que, que aprender a separar eso, porque si nosotros nos vemos como personas fracasadas, entonces en todo lo que emprendamos vamos a fracasar. Entonces debemos de hacer shift eh, uh -huh. en, en, en no culparnos a nosotros. Uh -huh. O si tú, tú te estás en una edad avanzada y sigues soltero, no digas yo fracasé como persona, sino uh -huh. es la situación en donde estoy. ¿Verdad? No, no culparte a ti mismo, sino eh, eh, a, a, tu, a tu contorno, o sea, lo que está sucediendo, el sistema de la vida. Porque es bien difícil, ¿verdad?, escoger a, a alguien en, específicamente en estos tiempos. Así es que eh, yo quiero animarte, que, a, a tú que nos escuchas, a que, a que no te sientas como que has fracasado si todavía no has conseguido pareja. <risa> Hay más tiempo que, 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 que vida, ¿no? O más vida que tiempo, ¿cómo es, Mauri? ¿Ya? ¿Ya? Solo quiero dejar, solo quiero dejar en su corazón eh, aquí con ustedes eh, el libro de Efesios 5, donde ustedes, pues, donde podemos ir a leer de cómo Dios espera que un esposo trate a su esposa y cómo Dios espera que la esposa trate a su esposo. O sea, eso, eh, al leer eso, uno debe evaluarse y decir, ay señor, eh, necesito mejorar, necesito prepararme más, necesito trabajar más, ¿verdad? Entonces, no es nada más decir, ay, me voy a casar ya, ¿verdad? No, sino que realmente es un gran compromiso, así que disfrutemos este momento y, y cuando Dios nos dé ese regalo, cuando uno también ponga eso, su, eh, eh, ¿cómo decir esto? Cuando uno también pone de su parte... Y, y Dios viene y nos da ese regalo del matrimonio, pues también agradecer, o sea, la palabra del Señor dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Así que nuestros queridos amigos, queremos agradecerles a cada uno, Benjamín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que disfrutamos mucho y aprendimos también de ti, estoy segura que muchos jóvenes que, que también tienen tu edad, eh, están entre esa edad, también eh, fueron... Eh, fueron muy bendecidos al escucharte hablar y nosotros también aprendimos eh, contigo. Así que gracias, Benjamín, que Dios bendiga tu vida y Dios guarde tu corazón. Así gracias. que um, gracias a todos por haberse conectado, los queremos mucho y 